0: Mijn naam is Pim Petersen, ik ben van Bureau voor Lokale Zaken, Stichting Lokale Onderzoeksjournalistiek. En wij doen onderzoek naar de politieke besluitvorming rond de aanleg van de Rijnlandroute, een verbindingsweg tussen de A4 en de A44. Je hebt er net verteld, maar wat is dit voor bak? Waarom is die... Uh... oude bunker uit de Tweede Wereldoorlog. <lacht> ja, ja. 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 Ja.
1: Dit is de ontvangschacht. Dit dus wa- is gewoon een ontvangschacht. Ja, dus waar we nu naar kijken is uh, een diepte van 4 meter op dit moment. We halen er straks nog 16 meter uit, dus een gat van 20 meter. Ja, ja, okay. En hier komt de tunnelboormachine uit. Hier komt hier naar boven? Ja, dus hij boort ja. straks door de diep door de heen. Hij komt van de andere kant eerst hè? Ja. En dan gaat hij weer hier terug? Ja. Nee. Nee, nee, nee hij, hij komt hierheen. Hij komt ja. hierheen. En, en dan, dan hij wordt hij uit elkaar ja, gehaald. Ja. Gaat hij stukjes, gaat hij terug naar de andere kant. Moet oh. wordt hij daar weer in elkaar gezet oh, en dan klopt. gaat hij nog oh. een keer boorden.
0: We waren aanwezig bij de open dag van de Rijnlandroute bij de Stevenshof. Hier worden in een diepe schacht voorbereidingen getroffen voor de ontvangst van de boormachine.
1: Voor het boorproces heb je eigenlijk een hele complete uh, fabriek op ja, locatie ja, ik nodig. Op, ja. Aan de andere kant kun je ja. dat inderdaad goed zien. Ja, ja. En, um, nou ja, dus die
0: centrale... Allereerst was de vraagstelling natuurlijk openbak en boortunnel.
1: De Rijlandroute verbindt de A4 met de A44 en moet het verkeer in de Leidse regio ontlasten. Er zijn twee routes bekeken, eentje die onder Leiden doorloopt en een andere die door de polder bij Voorschoten gaat.
0: Die horizon is een beetje verbreed, want het is een project wat uh, over nou, de afgelopen 50 jaar al speelt in, de, in, de, in deze regio. De Rijnlandenroute had verschillende namen en is eigenlijk vanaf de jaren 50 al in, in de plannen van, de, van zowel van het Rijk als daar nou in, het, in de provincie opgenomen. Dus om een beetje een beeld te geven van wat er nu gebeurt... ...zullen we een artikel schrijven over de geschiedenis van de Rijnlandroute. We zijn er al zo lang mee bezig. En al die tijd ja. is het kennelijk dwarsblond. Dat moet maken. Uh, dus ja. we moeten er nu maar eens aan gaan beginnen. Wim Ter Keurs is initiatiefnemer van Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland. Terwijl ik altijd gezegd heb... van maar dat die weg iedere keer opkwam en dat ze het toch maar niet gedaan hebben... dat is toch een argument om nu te zeggen van waarom zouden we
1: het dan nu wel doen?
0: Daarna willen we inzoomen op de casus, zoeken naar balans. Eigenlijk het traject wat de provincie uh, voorstaat en het burgerinitiatief Churchill Avenue.
1: Wij hebben uh, jarenlang een burgerinitiatief hier in Leiden gehad... uh, wat een uh, behoorlijk gewaagd voorstel was, ook groot voorstel.
0: Dit is Joost Klimby. Hij is verkeerskundige van het burgerinitiatief Churchill Avenue.
1: het droombeeld was dat we hier in dit stukje Leiden, waar nu een hele drukke doorgaande weg op Maaiveld ligt, gewoon uh, dat uh, iedereen kan het geluid horen, u hoort het nu ook, dat we hier een veel mooiere, groene, rustige omgeving zouden creëren door al het autoverkeer de grond in te stoppen. En dat hield in dat we eigenlijk onder de stad Leiden door een 3,5 lange kilometer uh, tunnel tracé voor het autoverkeer wouden maken tussen de A4 en de A44.
0: Ingrid de Bond is voormalig gedeputeerde van Zuid-Holland. Zij was verantwoordelijk voor de Route in de periode 2011-2015.
1: De leden van het team Church Avenue wilden heel graag dat alternatief. Of in ieder geval zoeken naar balans niet. En wij kozen toch voor zoeken naar balans. En dus in de plaats van puur en alleen samenwerkingspartners, wat je natuurlijk in die kwart jaar ervoor was, ga je naar een andere rol en verhouding, want... Uh, Ze kiezen niet voor het alternatief waarom mensen in dat team Church Avenue hebben gezeten.
0: En dan willen we gaan kijken hoe die besluitvorming daarin is is genomen. En wat voor wijze dat 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 hele proces is verlopen. Vervolgens willen we dan een een artikel schrijven waarin de vraag inderdaad boortunnel en uh, een verdiepte bak. Hoe dat verlopen is, hoe die inpassingen die nadat het besluit genomen is verzoeken naar balans uiteindelijk uh, zijn zijn geoptimaliseerd zeg maar.
1: Als er een rapport had gelegen wat zo schokkend was geweest dat er andere besluitvorming had plaats moeten vinden, dan had er andere besluitvorming alsnog achteraf plaatsgevonden. Het was toch nog niet in kannen en kruiken en definitief en en wat dan ook. We zijn allemaal mensen. En bij nieuwe informatie moet je dat opnieuw wegen en kan dat tot herziening van je besluit. Anders was er nooit een tunnel van 2500 meter lang gekomen.
0: En als laatste willen we dan een artikel schrijven over de, hoe die burgerparticipatie uh, is verlopen. Want er zijn behalve Churchill Avenue uh, meer burgerinitiatieven geweest. B- bijvoorbeeld de rembrandt of het Sporttracé, Korte Vliettracé. Ook... ...modellen of plannen om uh, de zogenaamde no-regret maatregelen eerst te nemen. Dat betekent eigenlijk de knooppunten aan, aan beide kanten van de, van de Rijnlandroute... ...eerst op te lossen voordat je begint met een Rijnlandroute zelf. Dat zijn eigenlijk allemaal burgerinitiatieven geweest... ...die in de loop van de tijd zijn, uh, zijn, zijn uh, gepresenteerd. En daar, daar willen we eigenlijk een beeld van geven van hoe is dat verlopen... ...wie heeft dat, wie heeft dat gedaan en waarom zijn die plannen zo snel uh, van tafel geveegd... ...zeg maar door de provincie.
1: Maar om te beginnen uh, wil ik uh, mijn bijzondere waardering uitspreken voor het feit dat u allemaal gekomen bent. Ik denk dat we ongeveer wel richting 2000 demonstranten
0: gaan. Nou, dat is fantastisch. En daarnaast is het natuurlijk ook een enorm, enorme lobby geweest van wel 44. Burgerorganisaties en burgers die uh, die nog alle mogelijke bezwaren en zienswijzen hebben ingediend bij de provincie... ...om bezwaar te maken tegen de de, de zoeken naar balansversie, de is zoals ze nu wordt aangelegd... ...omdat je gewoon vlak langs een huis of dwars door de stad uh, wordt uh, wordt aangelegd.
1: Ik heb een buurman die heeft er wel eens bijna een keer een van gegeven volgens mij. Serieus? Ja, die maakte zich zo druk, die maakte zich echt zo druk erom dat ik dacht ja... Weet je allemaal manifestaties dat ze naar Den Haag gingen en als wij dan niet konden, dan werd hij mooi, ja, Je moet ook gaan en, weet je, maar je weet gewoon dat je er toch niks tegen kan doen. Ja. <laughs> nee, ja, ik maak nee. Het is nu wel uh, rustig, moet ik zeggen.
0: Het idee dus dat, is dat de artikelen vooral geschreven worden op basis van documentonderzoek. En dat we daarnaast uh, gesprekken gaan voeren met, uh, met betrokkenen om meer, ja, meer persoonlijk verhaal ook uh, naar buiten te brengen. Van hoe hebben de deelnemers, hoe hebben die beleidsmakers, hoe hebben de, de mensen die tegen de route zijn, uh, hoe hebben die dat ervaren de afgelopen jaren uh, in, dat, in dat hele proces. Zo'n een beetje de een menselijke kant daarvan meer te belichten. Dit idee is ontstaan zo ongeveer anderhalf jaar geleden. Uh, toen ontmoette ik uh, een collega bij een bijeenkomst van het Leids Mediafonds. En die stelde de vraag, uh, kunnen we niet onderzoeken uh, waarom bij Voorschoten een, uh, een bordtunnel wordt aangelegd... en bij uh, Leiden, bij de wijk Stevensof, een, een open bak... Ja, eigenlijk zijn we toen begonnen met een, met een schrijven van een subsidieaanvraag bij het Leidse Medefonds, die vervolgens gehonoreerd werd. Het eerste wat we gedaan hebben is het formuleren van WOP-verzoeken, wet openbaarheid van bestuur. Dus uh, informatie opvragen bij vijf overheden om het achterhalen hoe de communicatie is verlopen tussen die verschillende overheden over die vraag, uh, open bak en een bord te dat hebben we gedaan bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat... ...bij de provincie Zuid-Holland, bij de gemeente Leiden, Voorschoten en Wassenaar. De verschillende overheden hebben op verschillende wijzen gereageerd op ons ons WOP-verzoek. We zijn heel snel uitgenodigd door het ministerie om op gesprek te komen... Eric gaf het ministerie al vrij snel antwoord op onze vraag. Je zei van, hier is het antwoord. Hier heb je een aantal documenten. En daarmee was dat uh, min of meer administratief afgehandeld. Uh, achteraf gezien hadden we, daar, hadden we dat niet moeten doen, denk ik. Ik denk dat we uiteindelijk ook daar uh, hadden door moeten gaan met dat wop Maar goed, dat, wij hebben toch gezegd... van: we hebben nu voldoende informatie van jullie gekregen en uh, daar laten we erbij. Uh, de provincie Zuid-Holland... Weigerde eigenlijk meteen ons, uh, op ons wop om op ons WOP-verzoek in te gaan. Die zeiden, alle documenten zijn al openbaar. Uh, die stuurde ons uh, uh, documenten op van eerdere WOP-verzoeken die gestuurd waren naar de provincie over dit onderwerp. En uh, zeiden vervolgens, uh, dit is het. Nou ja, wij zijn toen uiteraard uh, in bezwaar gegaan daartegen. En die uh, zaak loopt nog steeds. Uh, ook anderhalf jaar later hebben we nog steeds geen document van de provincie gekregen... op, op onze vraag die we gesteld hebben. Ondertussen hebben we van Leiden uh, vijf deelbesluiten gekregen. Een uh, deelbesluit betekent dat, je, en dat we in blokken van vijf uh, documenten hebben gekregen... die deels openbaar zijn gemaakt. Soms zijn ze gezwart of zijn ze geanonimiseerd. Uh, maar daar hebben we al behoorlijk wat van, uh, van binnen gekregen... Ook daar hebben we ook weer bezwaren gemaakt, bezwaar aangetekend tegen deze vijf deelbesluiten. Omdat hier en daar de, de gemeente Leiden zienswijze heeft gevraagd bij de provincie. En de provincie daar ook weer op een vreemde manier op gereageerd heeft. Door vrijwel bij alle documenten eerst uh, gewoon keihard nee te zeggen. Dit willen wij niet openbaar hebben. En pas bij navraag van de gemeente leiden, uiteindelijk dan toch over de brug kwam en aangaf: Nou, deze documenten mogen dan toch openbaar zijn. Een beetje een vreemde gang van zaken in dat, in dat geval. En dat, daar hebben we ook weer bezwaren op ingetekend. Daar hebben we binnenkort dan weer een hoorzitting over van de bezwarencommissie in Leiding. En Voorschoten en Wassenaar, die maakt het eigenlijk nog bonter, want die hebben pas bijna een jaar nadat we het WOP-verzoek hebben ingediend, zijn die uiteindelijk pas met met documenten over de brug gekomen. Maar daar hebben we ook nog steeds pas een een klein stukje van de hoeveelheid documenten gekregen. Dus we hebben uiteindelijk nog niet al het materiaal bij elkaar wat we zouden willen hebben om bloot te kunnen leggen hoe de communicatie is geweest tussen die verschillende overheden over dit onderwerp. Zeker als je kijkt naar de provincie Zuid-Holland... is het natuurlijk heel vreemd dat ze zo lang uh, ons aan het lijntje houden... uh, en maar niet over de brug komen met documenten waarvan we weten dat ze er gewoon zijn... maar dat ze niet openbaar zijn en en ook niet openbaar worden gemaakt vooralsnog. We hadden natuurlijk al veel eerder ook willen publiceren... want eigenlijk voor de zomer hadden we eigenlijk de publicaties al uh, naar buiten willen brengen... Omdat we gewoon nog geen materiaal hebben gekregen van de provincie... hebben we het gewoon nog uitgesteld. En zijn we eigenlijk nu nog steeds aan het wachten... op uh, op, uh, informatie vanuit de provincie. We zijn met deze podcast uh, enigszins vertraagd... vanwege de coronacrisis. We weten niet zeker of we de komende periode... betrokkenen kunnen interviewen... en uh, kunnen opnemen in deze podcast. Je hoort van ons. Hou deze feed in de gaten...